0: Ben ritrovati radioascoltatori per una nuova puntata di Frequenze in Compagnia.
1: Frequenze
2: in compagnia. Il radioprogramma di Asai Asai.
0: È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile. E tu
3: ci hai aiutato a farlo. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Un mondo di fiabe. Quindi, come l'altra volta, chiudete gli occhi. Mi raccomando se non state cucinando. E... Preparatevi ad ascoltare fiabe da tutto il mondo. Oggi saranno dallo Sri Lanka, dall'Argentina e dal Congo. E a farlo saranno i nostri ospiti e, e a presentarli ci siamo io, Alberto, c'è cioè Mauro, Alberto Ciao a tutti, e Naomi. Avete, Ciao. Riconosciuto? Avete riconosciuto la storia che ci ha letto Mauro all'inizio? Se non l'avete riconosciuta non c'è problema, perché questo gioco continuerà durante tutta la puntata e vi presenteremo altri brani Sempre dello stesso romanzo breve Oh cavolo, vi ho già dato troppi indizi forse Quindi cominciamo con la prima fiaba Ebbene, continuiamo alla carrellata dei nostri
0: ospiti Che sono, come avete visto per uh, gli altri casi Dei membri anche della nostra compagnia teatrale E adesso qui abbiamo Anuska Benvenuta Anuska, tutto bene? Grazie, sì, tutto bene Bene, bene. Allora, partiamo magari subito dalla dalla tua favola. Ci vuoi raccontare un po' questa favola? Dove l'hai scoperta? Se te l'hanno raccontata? Un po' come sei venuta a conoscenza.
4: Allora, un po' di anni fa, quando ero in Sri Lanka, ero con una dei miei cuginetti più piccoli e siccome mh, lo stavo un po' fa- lo stavo trattenendo, facevamo un po' di giochi insieme, volevo raccontargli una piccola favola e avevo trovato questa che mi aveva mh, raccontato mia zia e allora poi gliel'ho raccontata e il mio cuginetto, che all'epoca aveva due anni, era molto contento e... Mh, Abbiamo imparato insieme la canzone in realtà e quindi è un po' un un ricordo bello che ho di quando il cugino più piccolo che ho era ancora proprio un bimbo di due anni con cui abbiamo fatto un sacco di giochi insieme durante uno di questi viaggi che comunque sono molto rari i miei viaggi in Sri Lanka, non sono eh, fatti di sovente.
0: Non è proprio dietro
3: l'angolo?
4: Eh Sì, è un viaggio impegnativo.
3: Volevo chiederti, Anuska, in, questo, in questa tua fiaba si parla di diversi animali. Sono tutti animali mm-hmm. che ci sono nello Sri Lanka, perché vediamo che c'è anche un leone, giusto?
4: Ma no, in realtà leoni non ci sono in Sri Lanka. E penso che sia stato inserito proprio nella fiaba, però non, non ci sono leoni.
3: Perché poi c'è il leone, mi ricordi quali sono gli altri animali?
4: E il coniglio. Il coniglio. No, e la tartaruga.
3: Gli altri invece si trovano. Sì. sì Sri si. Lanka, okay. e le tue origini sono appunto dello Sri Lanka, tutti i tuoi genitori sono dello Sri Lanka, sì. tuo mamma e tuo papà.
4: Sì, sono entrambi dello Sri Lanka.
3: E tu sei nata lì? Cima...
4: No, io sono nata in, a Mondovi e sono cresciuta in un piccolo paesino lì vicino che si chiama Montaldo di Mondovi. I miei erano già qui da un paio d'anni. Sono nata in un piccolo paesino del Piemonte, però ho origini di un posto totalmente diverso.
3: Tu hai scelto di raccontarci una fiaba, ma conosci altre fiabe del tuo paese? Ed è come generalmente vengono raccontate? Appunto, oralmente, come è capitato da tua zia?
4: Allora, io ehm, a dire la verità non conosco tantissime fiabe e ci sono tantissime filastrocche, tante canzoni che i bambini imparano fin da piccoli all'asilo oppure a casa. E, Fiabe non ne conosco molte, soprattutto perché essendo cresciuta qui, mia mamma mi ha insegnato diverse canzoncine, ma poche fiabe o favole.
3: E in che occasione nello Sri Lanka si cantano queste canzoni? Eh, Cioè appunto vengono insegnate ai bambini, ma ci sono delle occasioni di festa in cui si canta tutti insieme queste canzoni che si imparano?
4: Eh, Sì, non ci sono delle occasioni specifiche. È un posto dove si canta spesso, soprattutto in compagnia. Anche tra adulti, ehm, durante delle feste, una gita, un viaggio in macchina, si usa tantissimo cantare. e Quindi diciamo che ogni occasione è un pretesto per cantare o per chiedere ai bambini di raccontare una storia.
0: Quindi è un popolo molto musicale che è molto allegro.
4: Sì, e ci sono anche dei, delle danze tipiche, tradizionali del posto. E soprattutto in alcune zone.
0: E tu hai fatto qualcuno di questi balli? Ci hai provato perlomeno?
4: Eh, no, purtroppo no, perché non ho mai avuto qualcuno che mi ha insegnato. Ci vuole ah, quindi, comunque del tempo.
0: Quindi sono anche particolari, con dei passi specifici?
4: Sì, sì, sì. Sono proprio balli tradizionali. E, soprattutto eh, nelle città... Eh, antiche eh, tipo Kendi o Dambul durante i periodi di festa mh, buddhisti eh, fanno moltissimi balli tradizionali e la gente si sposta molto in questo periodo per andare apposta a vedere questi, questi balli, i costumi queste sfilate
3: quindi si spostano anche internamente al paese da una città a un'altra sì. per vedere questi eventi Assistere sì, a questi sì. eventi
4: Sì, eh, c'è una festa molto bella che è nel, pe- nel mese di agosto Nella città di Candy, molto famosa e- Ed è bellissima, io purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di-, di vederla
0: Ma è una festa in un giorno specifico o in un periodo? Di... In un
4: periodo, sono diversi giorni
5: eh, Anuka, che canzone hai, hai scelto?
4: Ho scelto Inci Pinci Ava Che è questa... Oh filastrocca cantata eh, che per me è un ricordo legato al mio cuginetto È forse una delle prime canzoni che ho cantato eh, a qualcun altro nella mia lingua pinzi, pinzi,
6: che eh, piatto preferito da te?
4: Il mio piatto preferito? Sì. Mm. Allora, io ho due piatti preferiti. Eh, sono le lasagne e l'altro piatto preferito è un piatto singalese e eh, si chiamano rolls.
0: Ce lo spieghi un po' meglio per chi non lo conoscesse come anche me.
4: Allora, sono um, delle specie di involtini fritti All'interno ci sono verdure miste a carne, oppure pesce, oppure possono essere solo di verdure. E sono un pochettino piccanti all'interno.
3: Chiedono dalla regia se è fatto col curry. Eh,
4: Eh, Sì, eh. perché diciamo che il ripieno eh, viene cucinato col curry, sì.
0: Beh, visto da dove vieni, raccontaci un po' il tuo rapporto con le spezie e magari anche con il tè. Raccontaci un po'.
4: Ah, io... Io sono una grande amante del tè
3: il mio tè e... preferito è dello Sri Lanka, lo devo dire
4: Ecco, gli, in... gli intenditori, <ride> quando si parla degli intenditori c'è soddisfazione No, <ride> e, ma perché fin da piccola comunque a casa mia sì, eh, si beve sempre il tè e, Quando sei in casa anche più di una volta al giorno E io per esempio non non riesco ad iniziare bene la giornata se non ho la mia tazza di tè al mattino Ah, vi racconto anche questa cosa, la mia colazione ideale, o la preferita se vogliamo metterla così, è una tazza di tè e una fetta di pizza Ah,
0: particolare
4: (ride) Ma sì, penso che sia un po' l'unire i due mondi da cui provengo comunque
0: Beh, faccio un elenco veloce di alcune spezie famose.
4: Allora, curry, curcuma, pepe, peperoncino, cardamomo, coriandolo. Un po' le classiche. Poi c'è un mix eh, di, di spezie mh, che viene utilizzato più per eh, i piatti di carne. E, um, poi comunque ci sono questi curry, eh, questi piatti di curry che sono differenti a seconda di quello che vai a cucinare e Le verdure tendenzialmente hanno questo sughetto che è un po' sul giallo e verdino Ma più sono verso il giallo e l'arancione più sono piccanti e sono più i curry dei, della carne o del pesce quindi vi insegno un trucchetto, se doveste mangiare dei piatti asiatici e non siete grandi amanti del piccante, puntate sui colori più chiari.
3: Questo può essere un trucchetto, sì. anche se io sono che... amante
0: del piccante.
3: Io ho un amico Beh. allergico al piccante, quindi d'altra parte ti sbagli la vita.
2: <ride> sì. ah. La Lepre e il leone. C'era una volta in una foresta profonda un leone che terrorizzava tutti gli animali perché li uccideva non per fame ma per fare loro del male. Gli animali, stanchi della situazione, si riunirono per vedere se riuscivano a fare qualcosa per cambiare il tutto. Andarono dal leone, gli si inchinarono e gli dissero Oh potente leone, tu ci stai uccidendo tutti indiscriminatamente. Ti proponiamo una cosa. «Giornalmente ti manderemo uno di noi a scelta, ma dovrai lasciare in pace tutti gli altri!» Il leone accettò. Per primo toccò l'elefante, poi ad una scimmia. Il terzo giorno fu il turno della lepre. La lepre arrivò di fronte al leone, in ritardo, dicendogli «Sarei arrivata prima, ma l'altro leone della foresta mi ha trattenuto!» Scusami per il ritardo. Il leone dimenticò il suo appetito e si adirò. Come? C'era un altro leone nella foresta? Sì, il mio sovrano. E mi ha detto di dirti che appena ti incontra, ti fa a pezzi. Il leone decise di andare a cercarlo. Dimmi dov'è, chiese la lepre. La lepre... Lo accompagnò fino ad una radura dove c'era un profondissimo pozzo, e poi gli disse, indicandogli il pozzo, «E qui dentro!» Il leone guardò nel pozzo e vide un leone cattivo che lo guardava. Allora gli si buttò contro, affocando miseramente. Fu così che gli animali della foresta furono salvati dalla piccola lepre.
7: NAMAL SUA NAKM PERDAVAGEE AD NAH NOVELL ISM MATTE NAMAL SUA NET BAMARU HEDEDO MAG TOT NUMB YA NENAVAAREE SILP SODIN DEN GANNA GEEHIN NUMB YAHA TINDO KOLOMPURE INN NUDEMI ADEN HITAI mata NUMB NETI HANDA MANGTANIYEH SILP SODIN DEN GANNA Ga tendo colom pure. In nove mi eden. Hittajmat. Lunga nettihanda. Mantanier.
3: Grazie a Nuska per averci donato questa fiaba singalese. E prima di passare la parola a Naomi, chiedo ad Albert di fornirci il secondo indizio.
5: E che è tutto un cogno. Che importa? Mi piace e voglio continuare a cognare.
8: Ci spostiamo adesso da un'altra parte e ascoltiamo una delle storie che arriva dall'Argentina. Ciao Paola! Ciao oh, no. Nau, Ti racconti qualcosa della tua storia? Da dove arriva? Di cosa parla? Dove ci porti?
9: La mia è una storia regalata perché ho chiesto a degli amici che ho conosciuto attraverso insomma dei legami con la letteratura eh, di mandarmi delle storie argentine. e Luciana che è una di queste persone, mi ha mandato delle storie di Maria Elena Walsh, che è una delle sue autrici preferite. Ehm, Per me è stato un po' come un tornare a casa, perché comunque sono stata per quasi tre anni in Argentina, in particolar modo in Buenos Aires, eh, per cui ricevere storie dall'Argentina è stato un po' come sentirmi di nuovo in un posto che mi ha fatto crescere tanto.
8: Cosa ci facevi a Buenos Aires?
9: Cercavo, perché io di formazione sono una psicologa, ma ho sempre fatto teatro, e voi lo sapete bene perché ormai da parecchi anni, insomma, lavoriamo insieme con Assai Asai, Eh, però stavo cercando un metodo di lavoro che permettesse di unire queste due anime da una parte la psicologa e dall'altra la persona appassionata di teatro e Buenos Aires è la città al mondo con il più alto numero di psicologi e di attori e allora mi sono detta eh, beh se non trovo lì non trovo da nessuna parte e poi successe anche un'altra cosa molto particolare io vivevo stavo a Madrid in quel periodo e eh, a un certo punto salendo dalla metropolitana eh, sono uscita da questo ascensore trovata davanti ad un'agenzia di viaggi e questa agenzia di viaggi aveva una enorme eh, pubblicità di Buenos Aires che diceva Buenos Aires, Argentina, Argentina, algo más è un destino, qualcosa di più di un destino, ma destino in spagnolo ha due significati, è sia destino e sia destinazione e allora a quel punto mi sono detta vado, parto e qualcosa troverò.
8: Luciana l'hai conosciuta lì?
9: No, Luciana l'ho conosciuta l'anno scorso, due anni fa, in occasione di un premio letterario, Eh, però è stato molto bello perché Luciana ha un gruppo di lettura eh, in un quartiere di Buenos Aires dove anch'io per un periodo ho vissuto e quando mi ha scritto... eh, stavano leggendo questo libro, insomma uno dei miei libri, e mi ha fatto molto sorridere, e molto piacere poter pensare che anch'io c'ero prima, adesso sono ritornata in Italia, però in qualche modo le mie storie sono, sono ancora lì.
8: Che bello. E a Buenos Aires alla fine sei riuscita a trovare quello che cercavi?
9: Se ASSAI Asai esiste è perché sì, qualcosa ho trovato e qualcosa di veramente speciale. stiamo parlando ormai del 2007 per cui di tanti tanti anni fa io facevo teatro ehm, insomma a livello professionistico qui in Italia eh, sempre a livello di regia assistenza alla regia ehm, ma iniziava a mancarmi qualcosa che invece è fondamentale in questo mestiere cioè il provare costantemente grandi emozioni e allora un po' c'era anche questo alla base della mia ricerca partire per ritrovare non solo una perfezione, una bellezza, una pienezza di forma in quello che si fa a livello teatrale, ma anche un senso e un significato pieno a livello di emozioni, a livello di relazioni. E in uno dei quartieri con il più alto tasso di immigrazione di Buenos Aires, che si chiama La Boca, c'era un gruppo di, e c'è ancora, di teatro comunitario che si chiama Catalina Sur. Ehm, loro sono 120 vicini di casa che da di 35 anni fanno teatro. Noi siamo in Astesa è una cinquantina e mi sono anche detta che finché non arriviamo a 120 non ho niente di cui temere perché si può sempre crescere con estrema armonia. Quello che ho trovato è un modo di fare teatro che parte dalle storie del quartiere dalle storie eh, de- della nazione e dalle storie della gente li unisce in una forma di drammaturgia collettiva e in una forma scenica che è una forma scenica partecipata esattamente come Assai Asai quando costruisce le sue drammaturgie e quando costruisce i suoi spettacoli in cui si va in scena e si va in scena tutti e cinquanta. è una, per me un modo di lavorare sul percorso e sul prodotto sul percorso perché è un percorso umano, è un percorso molto forte relazionale, quello che facciamo noi in Assayasai ormai da quasi dieci anni, però è anche un, pro- un percorso artistico che arriva ad un prodotto e questo prodotto parla, parla di ehm, argomenti sociali che sono quelli di cui abbiamo voglia di parlare anche se lo facciamo con una, eh, in maniera umoristica e soprattutto riesce a sensibilizzare una grande quantità di spettatori. Se ci pensate bene, in tutti questi anni di Assai Asai sono migliaia le persone che sono venute a teatro, migliaia di persone che comunque hanno sentito parlare di immigrazione, di integrazione, di diritti umani. Ecco, secondo me questa è una, è una bella cosa.
3: E appunto queste 120 persone, dicevi, di questa compagnia di Buenos Aires... Um, come si coordina tra di loro? Cioè, come si fa a 120 persone a appunto, trovare un palco che gli ospiti? Perché noi a volte facciamo anche difficoltà in 50 e a anche coordinarsi nella realizzazione del, dello spettacolo insieme, insomma, nel pensare allo spettacolo insieme.
9: Catalina Sur è il nome di una parte del quartiere La Boca, ma è anche il nome della compagnia di teatro Los Vecinos, queste 120 persone ehm, hanno fatto, hanno avuto una splendida idea, si sono comprati tutti insieme, mettendo ciascuno una propria quota, un galpon e che cos'è un galpon? È una vecchia fabbrica che poi è stata messa a posto e adibita a teatro, all'interno del galpon c'è un teatro circolare per cui la scena è nel mezzo e tutto attorno ci sono gli spettatori e dietro il teatro e al piano superiore ci sono altre stanze dove vengono fatti dei laboratori questo centro è diventato in pratica un centro di formazione attoriale permanente in cui la persona dona gratuitamente il suo tempo e sto parlando di un impegno di 3-4 volte a settimana per svariati mesi e per qualcuno per anni interi e qualcuno addirittura una vita intera E come viene ricompensato chi dà volontariamente il proprio tempo? Ricevendo in cambio una formazione professionale gratuita, perché lì potete trovare laboratori di drammaturgia, laboratori di marionette, laboratori di eh, musica, di orchestra popolare, Mm, per cui è una sorta di baratto, una sorta di scambio che però ha delle conseguenze molto positive. La persona si forma e accresce la propria competenza, ma nello stesso tempo tutto il gruppo cresce per cui alla voca eh, ci sono moltissime persone che arrivano dai quartieri bene della città e che vanno a, nella zona appunto eh, della de, 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 de voca per vedere uno spettacolo perché non perché siano aumentati eh, i poliziotti in quella zona ma perché è cresciuta la sicurezza eh, dato che eh, si è creato un polo culturale e un polo artistico per cui pensate a tutto il lavoro che è un lavoro eh, veramente eh, non semplicemente artistico ma di eh, coinvolgimento del quartiere stesso della popolazione ma anche in un certo senso di miglioramento della della vita nel quartiere stesso. Ci sono delle piazze, una in particolare, che era una piazza di vita a spaccio e da quando invece si fa teatro eh, comunitario è è diventata una una piazza ancora a disposizione delle famiglie.
3: Quindi diciamo che ha avuto anche un po' lo scopo in quel caso questa forma di teatro Di compagnia teatrale di cambiare un po' l'aspetto del quartiere, addirittura diciamo, di cambiare la forma di aggregazione delle persone del quartiere, quindi anche lo stile di vita, insomma, l'aspetto del quartiere stesso.
9: Ha avuto, secondo me, eh, Catalina Sur un beneficio su tre dimensioni, che sono un po' poi le tre dimensioni sulle quali cerchiamo di lavorare anche noi in Assai Asai, cioè la dimensione del singolo, la dimensione del gruppo e la dimensione della comunità. La dimensione del singolo perché ciascuno si sente comunque riconosciuto e si sente apprezzato per quello che può dare all'interno di una situazione, che è una situazione dove... Eh, in un certo senso protetta, ma che piano piano espone, perché tu ti devi mettere in scena e c'è qualcun altro che verrà da di fuori a vederti. Per cui il lavoro sull'autostima e sull'aumento delle competenze del singolo. Dall'altra parte si, si, si impara a stare in gruppo, perché gestire 120 teste, noi le vediamo, siamo una cinquantina, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo, per cui è una sorta di ehm, aggiustamento senza perdere la propria individualità ma a favore del bene del gruppo e poi c'è un ritorno sicuramente comunitario innanzitutto perché lo spettacolo teatrale diventa uno strumento che comunica un messaggio è un messaggio molto spesso un messaggio di convivenza un messaggio di tolleranza anche solo il fatto di vedere tutte quelle diversità in scena è una conferma di questo e dall'altra parte ehm, muove addirittura l'economia locale Pensate che eh, in tempi naturalmente non di Covid eh, fuori dal teatro c'erano eh, le famiglie che preparavano eh, il cosiddetto panino con la salamella o le torte da vendere perché quella era comunque una forma di, eh, di, di entrata che muoveva un po' il lavoro di tutti, non solo della comunità di teatro, del gruppo di teatro. Eh, questo galpone porta una formazione, ci sono degli insegnanti che sono diventati degli insegnanti poi stipendiati, pagati all'interno di questo eh, gruppo artistico Eh, nello stesso tempo c'è qualcuno che l'attore l'ha fatto veramente di mestiere e chi non è arrivato a fare l'attore di mestiere sicuramente nella sua vita ha avuto una esperienza di profonda comunione veramente condivisione ma soprattutto secondo me di gioia diceva Rodari che una delle caratteristiche principali della creatività udite udite è il fatto che essa è sempre gioiosa ecco che cos'è che dà l'esperienza del teatro comunitario dà un immenso piacere, cioè la storia è proprio quella lì, cioè il gusto e il piacere di esserci nel mezzo
10: Si desapareció E mi appare. existía sin existir todavía
8: quando sei tornata in Italia, volevi ricreare un'esperienza come quella che avevi vissuto o fare tesoro di de- ciò che avevi imparato e creare qualcosa di nuovo?
9: Secondo me ci sono delle cose, degli strumenti che puoi apprendere e poi devi sempre ricordarti dove sei, chi sei e con chi stai lavorando. Eh, questo è un mestiere che si apprende sul campo facendolo e soprattutto ricordandosi che ci sono appunto delle, delle, delle cose degli strumenti da, da utilizzare ma che poi quello che fa è come stai tu all'interno della relazione e come si muovono le relazioni in un gruppo eh, noi siamo un gruppo in Asayasai Asai, ehm, Informale nel senso ci troviamo ma non abbiamo l'obbligo di presentarci tutti i mercoledì alle prove allora un lavoro molto grosso che bisogna fare è sulla motivazione la gente non paga per venire ad Asai Asai e, eh, e non è pagata allora perché tornare? torno perché lì trovo comunque uno spazio in cui sto bene, in cui sono riconosciuto in cui posso migliorare in cui c'è un ritorno eh, effettivo anche sulle mie relazioni quante volte conosciamo degli amici che poi diventano degli amici, che sono amici anche al di fuori della compagnia. Mi posso sperimentare a parlare, a espormi, a raccontare davanti agli altri, lo faccio in scena e perché mai non posso farlo anche negli altri ambiti della vita. Diciamo che quello che mi sono accorta essere La chiave fondamentale di questo mestiere è il fatto della ripetibilità, cioè quanto è importante creare uno spazio dove la gente possa sperimentare benessere ma con la consapevolezza che quel benessere lì è ripetibile nella tua esistenza, per cui l'augurio è esci da qui, dalla scena, dallo spazio di teatro, dal gruppo e ripeti quell'esperienza di benessere lo stare bene con gli altri perché è un qualcosa che comunque appartiene a te che hai sperimentato ma che puoi sperimentare ovunque per cui ci sono delle cose che si apprendono ci sono tante cose eh, che si apprendono facendo e ci sono tante altre cose che non dipendono da te ma sempre da quello che ti portano gli altri in dono
8: La storia che ci racconti parla di teatro?
9: La storia che ho scelto tra quelle che mi sono state mandate parla in un certo senso eh, di trasformazione e di leggerezza. Parla della capacità di poter volare, di poter partire da una condizione e regalarne attraverso l'immaginazione una totalmente differente. Il grande potere trasformativo dell'arte e e dell'immaginazione.
8: Quindi possiamo dire che in un certo modo può anche parlare di teatro.
9: La vita parla di teatro.
0: È riferito al teatro e della nostra compagnia, progetti futuri Covid permettendo?
9: Nel 2021 Saiyazai festeggia dieci anni, sicuramente l'idea era quella di festeggiare questi dieci anni magari richiamando sulla scena le glorie attuali e le vecchie glorie come le chiamiamo noi e in realtà purtroppo non sarà possibile dovremmo reinventarci e reimmaginarci però mi piace pensare che anche questo faccia parte del del processo creativo Eh, noi siamo un teatro comunitario immaginate cosa significa eh, e lo sapete bene eh, perché comunque ci siamo tutti in mezzo a questo gruppo eh, reinventarsi in un periodo di pandemia che ormai dura da quasi un anno eh, lo abbiamo fatto attraverso internet, lo abbiamo fatto attraverso Radio Linea 4, lo abbiamo fatto attraverso la scrittura, credo che quello che sempre ci eh, salverà e che fa parte dei nostri progetti passati, del nostro presente e del nostro futuro è l'arte di scambiarsi le belle storie. Ecco, questi sono, questi sono i progetti perenni di Asai Asai.
0: Bene, ringraziamo Paola, la nostra guida, che è stata gentilissima a farci una brevissima storia, diciamo, della nascita di, di Asai, le origini e
9: poi di Asai anche... Azai durante... non di
0: Asai, Asai, sì, Asai è molto sì, più... <ride> sì, sì, Azai ragione.
7: Paola, che canzone ci fai ascoltare?
9: Vi faccio ascoltare come la sigarra di Maria Elena Walsh nella versione live di Mercedes Sosa. Don Freschete di Maria Elena Walsh C'era una volta un signore tutto di neve. Si chiamava Don Freschete. Questo signore bianco era caduto dalla luna? No! Era scappato da una gelateria? No, no! semplicemente lo avevano fatto alcuni bambini che durante tutto il pomeriggio avevano messo una palla di neve sopra un'altra palla di neve sopra un'altra palla di neve e così via e in poche ore il mucchio si era trasformato in don freschete i bambini lo avevano festeggiato avevano ballato intorno al signore di neve siccome facevano molto rumore una nonna si sporse dalla porta per vedere quale fosse il motivo di tutta quella allegra confusione i bambini cantavano una canzone che diceva così se ha marciato Don Freschete a volare in barrilete Don Freschete è partito per volare su un aquilone di solito i pupazzi di neve se ne stanno zitti zitti al proprio posto e siccome non hanno le gambe non possono né correre né camminare Ma Don Freschete era un pupazzo molto diverso dagli altri Molto mascalzone, sì signori La mattina dopo, quando i bambini si alzarono Corsero alla finestra per salutare il loro nuovo amico Ma... Don Freschete era scomparso Per terra, scritto con un dito nella neve C'era un messaggio che diceva se ha marciato Don Freschete a volare in barrilete. I bambini guardarono in alto e videro da lontano Don Freschete che volava con entusiasmo, aggrappato alla coda di un aquilone. All'improvviso sembrava un angelo, all'improvviso era una nuvola grassa. Buon viaggio, dissero i bambini. Buon viaggio, Don Freschete.
1: Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando Hice un nodo del pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra veces te mataron tantas resucitarás cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la siga questi un anno bajo la tierra, igual que sobreviviente: que vuelve de la
10: gera.
3: Grazie Paola per la condivisione, e per la bella favola argentina. E ora sentiremo il terzo e penultimo indizio riguardo al romanzo breve che dovrete indovinare entro la fine della puntata. Ascoltiamo allora Naomi.
8: Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia
0: continuiamo a presentare i componenti della nostra compagnia adesso abbiamo qua Christophe ciao, come stai? raccontaci un po' di te non tutti ciao. sanno magari le tue origini raccontaci dai
11: Ciao. io mi chiamo Christophe sono originario della Costa d'Avorio da parte di mio padre e mia mamma è del Congo vi posso raccontare un, un episodio simpatico sulla mia famiglia che parla di mia nonna, però che lei quando è da giovane è venuta qui a Torino, è venuta qui perché era innamorata di questo uomo italiano che ha conosciuto in combo Lui era un farmacista e... e lei quando l'ha vista ha detto mamma mia che bell'uomo che è questo signore. E quindi è anche lui se ne hanno mia nonna e quindi a un certo punto hanno deciso di tornare, lui ha deciso to- di tornare in Italia e è tornato con mia nonna. E da lì sono rimasto sempre insieme.
0: Bene, bene, quindi la tua famiglia mi pare di capire che siete qui da tanti anni. E tu dove sei nato di bello? Qua in Italia oppure anche tu provieni dall'Africa e poi in seguito vi siete trasferiti? No, no, sono nato a Torino. A ah, Torino, bene,
8: bene. E a Torino cosa fai in Asai? So che fai parte ovviamente della nostra compagnia. Da quanto tempo? Come hai conosciuto
9: Asai?
11: Allora, io Asai l'ho conosciuta alle medie perché avevo degli educatori di Asai che si occupavano già di dopo scuola nella mia scuola, e da lì ho conosciuto Asai, quindi sono anni che conosco questa associazione. E nel 2018 ho iniziato a fare il volontario presso il Doposcuola di San Salvario. E poi nel 2019 mi sono trasferito alla Sai di Porta Palazzo, dove ho anche conosciuto la compagnia teatrale Asai Asai.
0: Bene, e invece parliamo della fiaba-favola che hai portato. Raccontaci un po' da dove proviene e anche perché l'hai scelta.
11: Allora, questa fiaba proviene dal Senegal, è una fiaba senegalese Appunto che viene raccontata ai bambini per farli ragionare su quello che ha Sulla gratitudine,
0: appunto Bene, interessante, adesso ho la prossima canzone
7: Prossima canzone, Gustaf
6: Un leone in grado. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, viveva un leone che disturbava continuamente la gente del villaggio e uccideva chiunque passasse vicino alla sua capanna. Il re del villaggio allora indusse una riunione straordinaria. Tutti i cacciatori del villaggio decisero di cercare il leone per ucciderlo. Costruirono una capanna resistente dove mettere il leone prima di ucciderlo. I cacciatori riuscirono a catturare il leone. Lo chiusero nella capanna in attesa di punirlo. Un uomo che stava passando vicino alla capanna vide il leone. Il leone supplicò l'uomo di di liberarlo. L'uomo esitò, poi decise di liberarlo. L'uomo e il leone raccontarono la loro versione dei fatti al lupo che era lì di passaggio. L'uomo disse al lupo che il leone tentò di ucciderlo. Il lupo, irritato da questa situazione, decise con il resto del villaggio che il leone era molto ingrato per il gesto commesso e che sarebbe dovuto rimanere in gabbia per sempre, mentre l'uomo fu libero di andarsene.
3: Grazie mille Christophe e adesso è arrivato il momento del quarto e ultimo indizio. Riuscirete a indovinare il romanzo breve da cui sono stati estratti questi brani? Per aiutarvi lo sentirete una canzone, vedete un po' se riuscite a indovinare che canzone è. Intanto iniziamo con il quarto e ultimo indizio. Bene gatto, ci siamo riusciti. Disse sospirando. Sì, sul del baratro ho capito la cosa più importante, Miagolo Zorba. Ah sì? E cosa ha capito? Chiese l'umano. Che vola solo, chi osa farlo. Miagolo Zorba.
10: cosa
1: vuoi Siamo gati. Siamo
10: noi. Siamo Gatti
7: Siamo noi. Siamo gatti. A ah, beati noi.
3: Bene, quindi abbiamo ascoltato gli ultimi due indizi: un indizio sonoro, una canzone che appunto è tratta da, una, da un film. Eh che si ispira appunto al romanzo breve di cui dovete scoprire titolo, come vi dicevo, e eh, autore, e poi abbiamo ascoltato anche un breve estratto proprio da questo romanzo. Ormai penso che molti di voi abbiano capito di che cosa si tratta. C'è di mezzo una gabbianella, a quanto pare c'è di mezzo anche un animale, un gatto direi, che le ha insegnato a volare. Si tratta di storie di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepulveda. E adesso purtroppo è arrivato il momento di salutarvi.
0: Eh sì, come purtroppo ogni cosa che finisce è il momento dei ringraziamenti per questa splendida avventura. Eh, sicuramente ringraziamo prima di tutto l'associazione Asai, eh, in particolare poi la nostra compagnia teatrale Assai Asai, Asai e tra cui la nostra regista Paola la linea Radio 4 che ci ha ospitato con le nostre puntate, con le puntate dei nostri amici del teatro e per finire la parte pratica, quindi quello che ha realizzato il montaggio di queste nostre due puntate delle Fabie, il grande Albertone. Ciao a tutti. Ciao! Ciao a tutti. Ciao.
8: Ciao. Ma no, aspettate. Albi che canzone ci fai ascoltare? Ti fai ascoltare il regalo più grande
1: di, di Ferro!
5: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno o mai accettato. E di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi. E in questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché. Di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però sono nel cuore la tua presenza. È sempre arrivo e mai in partenza, regalo mio più grande, regalo mio più. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, Donarmelo armelo adesso. e eh, quelli che non so aprire di fronte ad altra gente. Perché il regalo più grande È solo nostro per sempre Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché Di notte chi la guarda possa pensare a te Per ricordarti che il mio amore è importante non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia Che anche, che molto stanco il tuo sorriso non andava via Devo partire però so nel cuore la tua presenza E sempre arrivo mai E se arrivassero alla fine che sei un burrone Non per volermi odiare, solo per voler volare Se ti niega tutto questa estrema agonia Se ti niega anche la vita, respira la mia Stavo attento a non amare prima di incontrarti E confondevo la mia vita con quella degli altri Non voglio farmi più del male adesso Amore, amore Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché Di notte chi la guarda possa pensare a te Ricordarti che il mio amore è importante Che non importa ciò che dice la gente E poi, amore dato, amore preso, amore Amore grande come il tempo che non si è preso. Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.